Путик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Путик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 9 февраля года 2023 четверг. Это последний рабочий день для этой передачи на этой неделе. Соответственно, мы должны коснуться уже. Пора коснуться обстановки на фронтах, потому как э, всю неделю об этом не говорили. Говорит только косвенно, теперь как бы есть. Под... Подошли уже все как бы, материалы, которые мне кажется, нужно иметь, чтобы об этом поговорить. Потом у нас есть долг по французской пенсионной реформе. И в этом сегменте это будет завершающая тема. И в конце про Северную Корею, крутанем голос немножко на Дальний Восток. И поговорим уже дальше об этом. Вот примерно такой план на сегодня. 3474-600-0877 Это смс-портал прямого эфира Для всех, кто в прямом эфире меня слушает Там можно легко писать Вопрос задавать Я постараюсь отвечать прямо в программе Если же вы смотрите меня на YouTube Подписывайтесь на канал, пожалуйста Количество подписчиков растет Большое всем спасибо Ну и, соответственно, там удобно Вступать в коммуникацию Писать комментарии и так далее Бутик-политик Сказал, как обрезал Вся неделя а, была отмечена Усилением наступательных усилий российской армии на северо-восточном и на бахмутском направлениях в две стороны в основном сейчас продвигая есть попытки с российской стороны продвинуться вперед с небольшим успехом это происходит с очень большими потерями по сообщению как бы украинской стороны и британского института изучения войны опять же никто не говорит что украинская сторона несет потери она да их несет тоже очень большие но разные всяческие видео футаджи на которые нельзя конечно опираться никак но которые есть, доступны, их можно найти, и они приводятся новостными источниками, информационными источниками, как взвод за взводом пытаются на одном и том же, например, на бахмутском направлении, взвод за взводом пехота пытается прорваться, и каждый раз, каждый следующий взвод кладется почти, фактически полностью. Вот, российские, я имею в виду, взводы, это видно, это показано, как они идут прямо на пулеметы, на арти... и артиллерия их накрывает. Короче, это все достаточно серьезная бойня, которая там происходит, она не стихает, и количество атак и артиллерийских обстрелов, и усилий не уменьшается с российской стороны для того, чтобы заявленные цели взять. В данном случае идет по двум направлениям это наступление. Идет наступление, сейчас как обычно, как, как водится уже много недель, на, Бах, на бахмутском направлении. И вот Востер Джонов сообщает, что за последние несколько недель есть достаточно серьезное продвижение внутри Бахмута. Несколько улиц было взято уже, но все равно мы говорим не о каком-то значительном прорыве, а о достаточно медленном, постепенном продвижении вперед, инч бай инч. То, что у нас тут это называется инч бай инч, и, соответственно, каждый такой инч, каждое такое продвижение сопряжено с очень большими потерями. Теперь откуда кто, кто и те, кто совершают эти продвижения вперед? Тут есть разная информация, но основа, как бы, как обычно, как, как борется уже за последние несколько месяцев, это вагнеровцы. И по вагнеровствам пришла информация о том, что господин Пригожин заявил вчера, по-моему, что он перестал полностью рекрутировать заключенных. По разной информации, где-то 50 заключенных, простите, где-то 50 тысяч вагнеровцев сражалось на юго-востоке, на северо-востоке, на юго-востоке Украины. И... Схема, которая была у Пригожина, как пишут, опять же, наши тут местные, Волстриджон, как пишут, была э, ротация достаточно высокая, потому что потери большие, поэтому нужно было рекрутировать, чтобы замещать тех, которые погибли, тренировать новых заключенных и выпускать их дальше на поле боя. Эта схема сейчас начала давать сбои, и э, заявление Пригожина о том, что он перестал его рекрутировать заключенных, может начать несколько вещей, может быть, шифт 
изменения в стратегии, но вот профессор Марк Галиоти, который преподавал в моей школе, мне, к сожалению, у него учиться поучиться не получилось, он известный сегодня на Западе, в Британии, наверное, сегодня самый главный эксперт по России, по современной России, с 91-го года я имею в виду, не советовок, а вот именно по России эксперт, он говорит, что это не столько shift стратегии, сколько изменение схемы, потому что И приводятся разные цифры, он приводит, что вот, например, если количество, статистика по зонам, по местам лишения свободы уменьшилось количество заключенных на 23 тысячи с ноября по январь, то с этого времени дальше оно уменьшилось всего лишь на 6 тысяч заключенных, то есть он меньше стал уже рекрутировать. И проблема, на самом деле, он считает для Пригожина в том, что все меньше заключенных, как бы, ему стало тяжело их рекрутировать, они все меньше и меньше хотят. Опять же, проверить это никак невозможно, и это... Заключение может быть на самом деле неверное Это может быть гипотеза Он опять же не говорит об этом со стопроцентной уверенностью При этом Господин Пригожин обещал Каждому заключенному, который пошел воевать Что если он выживет в Украине 6 месяцев да, на, на, на поле боя То он получает свободу Такое, Такая была как бы схема И сейчас получается очень интересный момент Что если так как господин Пригожин Очень сильно критиковал российский оборонный истеблишмент И генералов много Это известная история Они обошли прессу и в России, и здесь, и везде Все это знают Это были публичные заявления То если вдруг ему не получится предоставить Никаких успехов на поле боя В настоящее время То он будет некоторый Он как бы рассорился с с военными сильно И он себя вставит в позицию Которая не очень выгодная для него Такой ситуации И не совсем не знает, что будет дальше Его будущее, говорит профессор Марк Галиотти становится неизвестным. Но, опять же, насколько это сильно повлияет на ситуацию на, на фронтах, учитывая также, кстати, может быть, и количество заключенных, которые он рекрутирует и сейчас остановился э, в призыве их, да, в, в найме их, может быть, связано с тем, что из тех 300 тысяч резервистов, которые были по частичной мобилизации призваны, та часть, часть была уже пущена фразу в дело, да, а другие были тренировали, были, отправились на, на тренинги, на всякие маневры, чтобы возникла так называемая слаженность э, войск, войсковая слаженность, да, спайка. Вроде бы все, они натренированы, они получили нормальное обмундирование, амуницию, все у них есть, как бы, и они готовы вступить в бой, и это тот, тот самый резерв, который ожидается будет использован при масштабном массированном наступлении, которое спекуля... все, все, кто спекулирует, говорят, что это начнется в течение ближайших нескольких недель, а может быть и раньше. Вот, ну, как бы, э, господин Писториус, напомню, э, министерство, новый министр обороны Германии, был в Киеве во вторник перед вылетом Зеленского в Лондон и сказал, что танки немецкие леопарды, ну не в полном, конечно, количестве, но в 14 точно должны прибыть уже к концу марта. Вот, это как бы до конца марта еще достаточно много времени, и за это время может много чего поменяться, измениться. То есть, короче, рассчитывать на то, что какие-то новые поставки суперсовременных вооружений каким-то образом изменят статус-кво, который сегодня складывается в украинскую пользу, сложно на это рассчитывать. А учитывая, что в количестве, в человеческом ресурсе Россия явно превосходит сейчас, и вполне возможно, что, опять же, наступление, которое готовится или не, или нет, да, никто же этого не знает, но нагнетает ситуация. И само по себе постоянно то, что сейчас происходит, оно происходит уже на двух фронтах, то есть как бы России, российским войскам удается продвигаться вперед и на, ну, как бы в Луганской области тоже, да, то есть на северо-востоке. Поэтому это одновременно уже происходит с Бахмутом. В общем и целом это достаточно большую нагрузку на украинские вооруженные силы, да, на ВСУ накладывает. И не совсем понятно, как дальше будет развиваться ситуация, Учитывая, что и командование сменилось, как бы, да, Герасимов зашел. И его видение, его понимание, я уже раньше это говорил, и его опыт, и его э, возможности, да, как 
главного офицера всей российской армии, в принципе, да, они значительно, они намного сильнее отличаются от тех, которые были у Суровикина, например, и у всех, кто командовал этой группировкой войск до того, как, по крайней мере. То есть тут... На самом деле ничего утешительного для украинской стороны я не вижу, в принципе. Здесь во всей этой истории, да, понятно, пиар очень красивый, очень большой. Да, вот Зеленский был в Лондоне, получил невероятный прием, э, как военный лидер во время Второй мировой войны. Да, он был на, э, он был в Брюсселе, он был в Париже, точнее, встречался с Макроном. Да, он был, он поедет, поедет сегодня в Брюссель или уже там э, будет в Европарламенте как бы выступать, или уже выступал, и не, не увидел, к сожалению, это, этого апдейта, этой информации. Но... Э, Практически, да. То есть, как бы, если цель э, британского визита, как бы, она понятна, четко, и она касается непосредственно военных э, деталей, военных поставок и так далее, там истребители, об этом мы говорили уже, то, по крайней мере, цель европейского турне дальнейшего, это, конечно, чисто, чистая дорога в Евросоюз, да, типа, чтобы... раз Это все достаточно дальняя перспектива. Вот чему я пытаюсь сказать, что я пытаюсь сказать. Сегодня, как бы, конечно, точно одна на защите, как бы, государства, И в этом плане я не вижу особо каких-то позитивных знаков для Зеленского, исходя из того, что, опять же, количество ресурсов, которые могут находиться в его распоряжении, с каждым днем, неделей, месяцем продолжение военных действий уменьшается, потому что, ну, откуда эти люди приедут? Им неоткуда взяться, как бы, да, нужно проводить еще волны мобилизации, а просто кто-то еще остался, кого еще можно мобилизовать, а кого не мобилизовали, это все большие вопросы, просто мы этого не знаем. Но в любом случае... Пригожина говорят, что, скорее всего, господин Пригожин прибегнет к, к рекрутменту на африканском континенте. Это тоже один из вариантов. Кстати, профессор Галиотик говорит тоже, это и говорит. Что, скорее всего, он будет брать рекрутов уже не в России, а за границей. Правда, их еще надо будет обучать. Но у вагнеровской группы очень большой опыт работы в Африке. Она сейчас работает и в Мали, в Центральноафриканской республике. И вот, я так понимаю, что в Мозамбике сейчас. В общем, во многих африканских странах, и я так понимаю, что бойцов оттуда они спокойно могут набирать там, точнее, тоже. Вот, единственное, что их надо обучить, как бы еще, да, их надо привести оттуда, в Украину. Это все вопросы. В общем, то, что касается как бы военных действий непосредственно, все продолжается то же самое, что и было, э, с небольшим перевесом, да, и в продвижением э, российских вооруженных сил вперед, с очень небольшим, и с, опять же, держав в голове, что взятие Бахмата, все эксперты, кого только я не прочитал, все сказали, что взятие Бахмата имеет чисто символическое значение, и э, реально на поле боя большой разницы не сделает, да, То есть, как бы, все, что сейчас происходит, эти огромные катастрофические потери с обеих сторон, это, как бы, вопрос принципа, потому что уже много месяцев за этот населенный пункт идут боевые действия, и, как бы, это битва, и эту битву надо выиграть. И это главный, очень-очень важный будет пиар-месседж для той стороны, которая, если она сможет его защитить, или для той стороны, которая сможет его забрать. Да, это пиар-месседж, очень серьезный, public relations, да, то есть, как бы, такой вот, что вот мы ставили цели, мы добиваемся цели, и вообще... Надо сказать, что с, с лета уже-то особо больших успехов не было никаких у российской армии, а были отступления, одно под Харьковом, потом Херсон, были, ну вот было наступление на Запорожском направлении, сейчас, кстати, почему-то пресса про него молчит, не всем понятно, что там сейчас на Запорожском направлении российских войск происходит, это тоже информация, которая, к сожалению, от меня закрыта, но я думаю, что в ближайшее время мы узнаем о том, что там происходит, что-то проскакивало, что удалось украинской вооруженным силам остановить это продвижение, но, опять же, тут... Я не уверен, что кому-то в данной ситуации можно доверять, потому что, ну, слишком чувствительный момент. Это то, что касается непосредственно э, сводок с фронта. Теперь относительно реакции Кремля. 
на, реш... на разговоры о поставке истребителей, на разговоры британцев о том, что мы будем, решение британцев, что мы будем обучать больше украинских солдат и офицеров, то есть будут курсы, тренировочная миссия британская будет расширена, больше людей они будут принимать, учить пытать, также украинских пилотов летать на истребителях натовских. Реакция как бы стандартная, ничем не отличается от реакции на предыдущие вещи. То есть ожидать, что, по крайней мере, на слова, по словам Пескова, что говорит представитель президента России, он говорит такую вещь, что как бы, смотрите, а, все, что происходит из-за этого, это просто конфликт продлевается. Во-первых, из косвенного участия в конфликте а, Запад становится как бы все больше и больше, линия между косвенным и непосредственным участием в конфликте стирается говорит Песков. И это означает, что Запад вовлекается в конфликт все больше и больше, и скоро может так оказаться, что он будет рассматриваться нами как непосредственный участник конфликта с Украиной. Запад, да? И с другой стороны, любая помощь Запада в таком объеме, особенно Украине, она просто продлевает конфликт, делает его более кровавым, но никак не поспособствует его скорейшему разрешению, да? Но с одной стороны, как бы то, что говорит господин Песков, понятно, с этой точки зрения, и это такая достаточно аккуратная дипломатичная формулировка. С другой стороны, Каждый раз, когда Запад видит, что подобные дипломатические формулировки звучат, да, дипломатичные, э, аккуратные такие, да, не, то есть не, не говорит господин Песков, если, допустим, Запад, если Великобритания начнет поставлять F-16, мы начнем воспринимать Великобританию как а, нашу легитимную цель. Он же не говорит таких вещей, правильно? И раз он не говорит таких вещей, Запад абсолютно резонно и логически рассуждая, делает заключение, что э, Россия никак не будет на это реагировать, и, соответственно, это можно делать. И тогда вопрос как бы о поставках истребителей и все более и более сильном вовлечении а, западных стран в войну, он как бы будет и дальше и дальше решаться положительно до того момента, пока Россия как бы не сделает какого-то действия, которое покажет, что они на самом деле имеют в виду, когда они говорят о стирании границы между Костаном и прямым участием в военном конфликте. И так как пока Россия никак не показывает, что она, да, Готова начать с какого-то момента страны прифронтовые, некоторые или не прифронтовые, там, как Великобританию, считать легитимной целью для своих атак, да, и для каких-то действий враждебного характера, э, страны будут продолжать считать, что они вне как бы поля боя, они вне угрозы, все нормально, поэтому можно продолжать бизнес из южного, да, как это у нас тут говорится. И это, короче, не будет никакого детерента, то, что я пытаюсь сказать. То есть, если э, э, Кремль хочет, чтобы было какое-то сдерживающее... То есть сказать что-то такое, что может удержать западные страны от э, все большего и большего вовлекания себя в эту войну, да, то тогда эти реакции должны быть жестче, ну, для того, чтобы сдержать. А если э, Кремль хочет, чтобы они продолжали вовлекаться и все больше и больше посвящали, ну, вот, например, Бельгия отказалась, если не ошибаюсь, дать свои джетфайтеры, вот сегодня было заявление, свои истребители. Почему? Потому что они нужны Бельгии. Сказали, сказали бельгийцы, и плюс они еще несут патрулирование, они патрулируют небо в прибалтийских странах, как бы, в рамках натовских, на, натовских соглашений, потому что там, там, как бы, совсем прифронтовые государства, Эстония, Латвия, Литва, они, как бы, нуждаются в подобной защите и помощи с бельгийской стороны. Вот, поэтому для Украины у них нет авиации свободной для того, чтобы ее можно было передать. То есть, например, да, то есть они понимают, а вот, что, что есть какая-то определенная угроза и что требуются определенные вещи делать. Кремль же пока достаточно сдержанно реагирует, еще раз, да, что дает возможность эту всю риторику по поводу предоставления и тяжелых вооружений, и разных других вещей, о которых шла, шла речь последние дни. Это вот это все это происходит только потому, что, как бы, на мой взгляд, такое впечатление, что Кремлю выгодно. Да, так звучит. Такие происходят, такие звучат вещи из Кремля, что возникает реально впечатление, что Кремлю выгодно, чтобы в стране, с которой Кремль сейчас воюет, 
просто поставляли больше вооружений. Так воспринимают. Та, иначе, ну, невозможно представить себе, что люди, которые такие заявления делают, они не дают себе отчет то, что они говорят, и не видят тренда. Да? Поэтому ожидать можно двух вещей. Да? Если это на самом деле Кремль хочет, да, давайте, давайте еще больше посмотрим, чья возьмет, например, да, немножко странная такая мазохистская, на мой взгляд, позиция немножко. Это одна, один момент. Но если вдруг мы увидим какие-то действия, которые стороны Кремля последуют для того, чтобы э, это прекратилось, то это может быть неожиданно, неожиданно резко и болезненно. Вот что я пытаюсь сказать. И, может быть, такими заявлениями они просто при, пытаются притупить бдительность э, западных партнеров Украины, чтобы в неожиданный момент показать, насколько Кремлю это не нравится. Но я не знаю, насколько, на самом деле, насколько это так. Может быть, при этом идет какие-то диалог. Еще раз, да, все, что сейчас происходит, мы же половины можем не знать. Мы не знаем, что происходит за кадром всего этого, вне внимания медиа. И, может быть, есть какой-то диалог за кадром, про который нам все, на который нам все время намекают разными слухами, что вот Бернс был в Москве, предлагал 20% территории Украины. Опять же, все стали дружно стали это опровергать. Но когда все так дружно хором опровергают, возникают не странные моменты. Возникают, да? Все равно договариваться придется США и России. Да? Что бы ни говорили в официальном пространстве, Что бы ни говорили официальные лидеры, какие бы мины они ни делали, какие ужимки и прыжки бы они ни совершали, в итоге все равно по украинскому конфликту придется договариваться с Соединенными Штатами Америки и Россией. Так я это вижу, и пока ничего не может это мое видение повернуть в сторону. Никакие заявления ни одной из сторон. Это на самом деле прокси-война между США и Россией, в данном случае Запад как подвассальная территория, да, и Западная Европа, я имею в виду. Ну и Британия, конечно, как, как это... В карточной игре Джокер, да, Британия, она может себе позволять делать некоторые вещи, которые вызывают вопросы. В принципе, но в любом случае, она такой, как это, вольный агент. То есть она, да, в форваторе американской внешней политики, но немножечко, у меня, у меня все время на ютубе пишут комментарии, ну как же так, ну не может быть такое, чтобы Британии, а, чтобы только были там антирустофобская тема и большая игра, которая 300 лет ведется, не может такого быть, уж слишком Британия активно вовлечена. Что-то еще для этого в Британии. Ну, Британия так вырабатывает, как правильно многие написали там в комментариях. Британия сейчас вы, выковывает свою новую внешнюю политику после Брекзита. Да, это вот важный момент для Британии. Она таким независимым игроком предстает, который может себе позволить разные вещи, которые более responsible power, да, то есть более ответственная гегемон, например, мы, да, Америка в данном случае, не может себе позволить, потому что это безответственный подход и может вызвать серьезное осложнение, включая как бы прямое военное противостояние. Что? Как мы понимаем, самоубийство. А государство по реализму все рационально прагматичное, поэтому на самоубийство никто, я думаю, не хочет идти. Короче, в любом случае договариваться придется США и России. А, опять же, с учетом всех интересов Украины, без сомнения, и, может быть, и в присутствии Зеленского, но как бы без США, короче. Мирный договор этот я не вижу никак. Поэтому вполне возможно, что Кремль так легко реагирует на все эти поставки вооружений. А, а это и есть вопрос, что он так легко на это реагирует, да? То есть никаких там провокаций, ничего нет. Никто не пытается, грубо говоря, потопить британский военный корабль. Или в ответ на взорванный северный поток взорвать в Северном море, где там шотландские буровые вышки стоят, да, в шотландских водах. Никто не пытается взорвать буровую, например. Ну, какие-то вещи сделать, которые не прямые, как бы, и неизвестно кто, да, как с северным потоком. Черт его знает, кто это-то. Непонятно. Короче, этого же не происходит. Это дает мне основание, что либо Кремль готовит какой-то ответ жесткий, неожиданный, резкий, что возможно, но вряд ли. Либо а, что-то, какой-то диалог идет сейчас за кадром, которого мы не знаем. Может такое быть вполне. Вполне может такое быть. Я надеюсь, что второй вариант правда. А если на самом деле и не тот, ни другой вариант, да, а на самом деле третий вариант, что Кремль просто не воспринимает реально 
до сих пор еще после того, как год почти это продолжается, весь этот кошмар продолжается, и успехи очень относительные для Кремля, который может сказать, что они добились там того-то, того-то и того-то. Пока очень много потерь, и даже та часть территории, которая была взята с 24 февраля прошлого года Кремлем, уже часть освобождена да, от Кремля, и э, потери достаточно большие, экономические, э, это для России непростая вещь. То есть, если как бы продолжается просто... То есть, Россия до сих пор, Кремль до сих пор считает, что, э, несмотря что бы кто чего бы не поставлял, мы все равно здесь победим, Это немножко странная позиция, исходя из года последнего развития того, что мы наблюдаем вот последнее буквально время. Правда, немножко странно. Вот примерно так я это вижу. Надеюсь, что э, все-таки второй вариант, да, что идет диалог. Ну, хорошо. Не так уж много времени осталось. А поговорим про французскую пенсионную реформу и немножко про Северную Корею, я думаю, уже в следующем сегменте. Так что, пожалуйста, оставайтесь со мной, никуда не уходите. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Давайте попробуем а, начать все-таки с Франции, потому как это долг. Корея от нас никуда же не денется, правильно, на следующей неделе. Ну, ха, в современном мире, после всего того, что происходило последние дни, что-то, какая-то страна никуда не денется, сложно сказать, правда? Ну, будем надеяться, да, что Северная Корея останется на своем месте, и ее 40 миллионов населения а, будет жить и дальше в мире, кстати, с своим южным соседом и со всеми остальными, включая нас. А, в общем и целом. А третий раз за третью неделю французские профсоюзы, а это и учителя, и медсестры, и управляющие поездами, машинисты, это и работники нефтепрорабатывающих заводов НПЗ, короче, вся Франция, да, вся, весь рабочий класс Франции вышел на забастовку позавчера, в этот вторник прошедший, в Марселе, Тулузе, Леоне, И все, по-моему, да, в трех городах основной был удар. Э-э, Париж, Марсель, Леон и Тулуза, да, четыре города. 757 тысяч человек. Ну, это уже, ну, это, опять же, данные, я так понимаю, государственные, бастующие и выходящие демонстрации, сказали, что были миллионы людей, что, в принципе, всегда сложно очень посчитать и проверить, это технология. Я лично видел миллион человек, когда памятник Дзержинскому валили на Лубянке, я был свидетелем, стоял на Лубянке в тот момент, вот, так получилось то я видел миллион человек. Говорят, что в том, в той, в той всей истории, в тот момент, вот все вместе, да, включая вот, вот все количество людей, которые там было, был миллион человек. Опять же, говорят, кто знает, было это так или не было так. В общем, это достаточно серьезная толпа, вызывает, у меня до сих пор вызывает ощущение страха. Я вообще боюсь, боюсь больших скоплений людей. Теперь, а, Они пытаются заставить правительство развернуться в пенсионной реформе. Я уже вам рассказывал про и вы знаете из новостей, надеюсь, и без меня. 62-64 поднять пенсионный возраст и большее количество лет надо проработать, чтобы получить полную пенсию. Там много возникает всех неприятных моментов для людей, особенно для тех, кто начал работать рано в молодом возрасте. И вот говорят разные люди, что смотрите, жизнь не может же быть только посвящена работе. Должно быть еще кроме работы... А много чего еще, например, одна женщина говорит, мне уже сейчас 60, и я не очень-то хотела бы работать дольше. Мне нужно посвятить больше времени своим внукам, например. И это тоже часть того, как я плачу обществу, и это важная функция общественная. Кто-то же должен сидеть и с внуками, правильно, и э, помогать, и заниматься уроками, и так далее. Это важные вещи. И жизнь, она не только из работы складывается, это я говорю о стране, в которой, по сравнению с Америкой, вообще условия для рабочего класса, ну, сказать, тепличные, идеальные, это значит ничего не сказать. 
Это месяцы отпусков. Огромное совершенно количество секлив, да, по болезни можно очень много дней пропускать. Очень большие реально там есть количество дней, которые можно брать за свой счет и персональных дней. Короче, по сравнению с Америкой, например, ребята, которые фактически концентрационный лагерь для тех, кто работает на кого-то, да, и тоже концлагерь для того, кто работает на себя, но, по крайней мере, тот, кто работает на себя, еще может в Америке как-то в итоге добиться того, что ему удастся поменьше работать, да, Но, в принципе, для того, кто работает на кого-то, это концлагерь, да, как это всегда говорят, говорят иммигранты здесь, в Нью-Йорке, говорили раньше, по крайней мере, что Америка – это концлагерь усиленного питания, да. Ну, в любом случае, не то, что прям американцам самим, которые родились, здесь легче, чем иммигрантам, не могу сказать, вижу людей тяжело работающих много и тяжело работающих. В общем, во Франции другая картина совсем, кстати. И даже в этой ситуации они, обратите внимание, серьезно протестуют. И, но во что эти протесты выливаются? То есть правительство, я говорил вам раньше, что правительство на самом деле имеет разные опции здесь. И пока оно не планирует повернуть, дать заднюю, да, никак. То есть э, на своем стоим, чтобы подделать, при том рейте, который сегодня есть между работающими и неработающими, и при том тренде, который есть по увеличению разницы, в сторону уменьшения количества работающих процентом отношения к неработающим, другого варианта, как повысить пенсионный возраст, нет, говорит Макрон. И многие с ним соглашаются, но не все. Пролетариат кричит, извините за эту терминологию, но кричит, что, ребята, возьмите налог на богатых и как бы увеличите его. То, что нам Байден рассказал как раз, да, марксистская, Берни Сандерская позиция такая. Ну, давайте, давайте, пусть богатые платят свою долю и пусть они эту долю увеличат. Что не помогает, уже посчитали экономисты, Какой бы, как бы вы ни подняли налог на богатых, он не спасет пенсионную систему при наличии тренда на уменьшение работающих граждан. Количество уменьшения, количество работающих граждан. Короче, что-то надо все равно делать. Другие эксперты говорят, что нет еще такой критической ситуации, можно сейчас об этом даже не говорить. Но это, как известно, откладывание в долгий ящик. В итоге все эти разговоры и все эти протесты, они в итоге создали ситуацию, при которой, а, партия или Ренессанс, да, это та партия, которая у Мак- Макрона партия, и которая имела до последних выборов большинство в Национальной Ассамблеи в Нижней Палате Французского парламента, но в итоге потеряло его. И теперь для того, чтобы Макрону что-то пропускать через Национальную Ассамблею, ему нужна помощь коалиционного партнера. Это в данном случае республиканцы. Да, республиканцы партия называется, да? Они правее, чем Макрон, но даже среди них вдруг появился раскол сейчас. Это в этом как бы интрига. И они кричат, они стали левее, чем Макрон, а они должны быть правее, чем Макрон. Это немножко странно. Но, в общем, они говорят, что мы не хотим поддерживать это. И в самом партии, в самой партии Ренессанс уже многие из его как бы однопартийца Макрона говорят, нет, мы не хотим, мы хотим эту реформу развернуть. Это не годится. И это оставляет, если это все так и произойдет, и Макрону не получится через Национальную Ассамблею это провести, то у него остается только одна опция, если он будет на этом настаивать. Это одна опция будет а, что-то наподобие президентского указа, executive order, через решение постановления правительства, короче, эту реформу провести. Но это рискованно, потому что тогда разозленная национальная ассамблея теоретически может его немножко наклонить, да, и обвинить его правительство, по крайней мере, вот он недоверие. Это не отправит Макрона в отставку, но лишит его функционального, функционального правительства. Например, как одно из последствий, это очень-не очень простая система взаимодействия парламента и правительства, что Франция все-таки немножко президентская республика, правда ведь? В общем, там не так все однозначно, но она, кажется, президентско-парламентская там форма правления. Поэтому, э, короче, для Макрона пытаться вместо, без парламента эту реформу провести, это большой риск, и это испорченные отношения как бы с нашей ассамблеей, со своими союзниками и не союзниками, тем более, что в итоге затруднит его дальнейшую работу. Ему еще впереди слишком долго Франции управлять. И нужно все время держать в голове. То есть стоит ли овчинка выделки? 
Уже как бы первый раз Макрону показали, что этого не надо делать, да? На первом, когда жилеты оранжевые бастовали, да, желтые жилеты. И сейчас как бы ему показывает нация активно, что этого не надо делать. Может быть, надо послушать народ, да? Глаз народа, глаз Бога, правда ведь? Может быть, не надо делать? Может быть, надо оставить все как есть, может быть, пока? По крайней мере, пока, потому что, честно говоря, не всем понятно, что будет. Нам не всем понятно, что будет через 2-3 недели. Понятно, что нужно планировать вперед, и он обязан. Как бы это ни было актом политического самоубийства, вот что, для Макрона и для тех, для его союзников подобная вещь. Потому что люди очень очень прощают, когда их условия жизни ухудшаются. Тем более, когда им об этом открытую говорят. Такой момент. Интересно, как у нас эта ситуация выкрутится. Найдет ли он те слова, которые могут нацию как бы переубедить? Он же, это же демократия либеральная Франция, как бы он обязан как бы людям что-то объяснить. Пропагандистские номера просто так не проходят. Это нужно, это же французы. Как мы понимаем, основа современной вообще либеральной, как бы либеральной демократической модели. Вот же фактически вся новейшая история началась 1989 года. Я думаю, по понятным причинам. В общем, Франция это не так-то просто. Посмотрим. Будем надеяться. Я, 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 вы знаете, к моему Макрону отношения. Я желаю ему всяческого успеха. И вообще за его политической карьерой наблюдать, конечно, и за его управлением для меня вообще удовольствие. Но это мое личное мнение. В принципе, не должно ни на что влиять. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Эта программа прощается с вами до понедельника. Всем, кто слушает Бутик Плети, хороших выходных и смотрит его. Нам всем мира. Может быть, глядишь, выходные принесут нам какое-то облегчение от всего. Естественно, соболезнования всем, кто сейчас в Турции. И все это через весь этот кошмар сейчас проходит. Я об этом постоянно думаю. Это страшно. Спасибо, друзья. До встречи. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.